0: Rappelons-nous qu'on est mortel et, euh, et préparons notre départ euh, le plus sereinement possible.
1: Humain et avant tout mortel. Ce sera peut-être le rappel principal amené par le coronavirus. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. La période des fêtes a un goût particulier cette année, et encore plus pour les familles des quelques 60 000 morts du coronavirus, et tous ceux occasionnés par d'autres maladies. C'est l'un des enseignements de cette pandémie, celui de remettre au cœur du quotidien la mort. On avait sans doute un peu oublié qu'on était tous mortels et le virus nous ramène à cette condition brutalement. Ce retour de la mort, j'en ai parlé avec Manon Moncoq, une jeune châtelrodeuse, doctorante en anthropologie du funéraire et de l'environnement. Je l'ai rencontré il y a déjà quelques semaines dans un cadre approprié, celui du cimetière de Châteauneuf à Châtellerault. On est en plein cœur du cimetière de Châteauneuf, donc à Châtellerault, entre les tombes, et c'est un bon, un bon cadre pour parler du sujet qu'on qu va évoquer aujourd'hui autour de la mort. Et, alors, ma première question c'est d'abord comment, si vous êtes toute jeune, comment, comment ça se fait qu'on s'intéresse à votre âge à un tel sujet
0: c'est vrai que ça peut, ça peut poser question, surtout quand on est une, une jeune fille, ça, ça évoque la curiosité. En fait, euh, à trois ans, je suis allée voir la momie du Louvre avec ma grande sœur. Et euh, apparemment, moi je ne me souviens pas, j'étais trop petite, il s'est passé quelque chose euh, un petit peu euh, de sacré entre cette momie et moi. Je me suis posé la question, euh, comment ça se fait qu'on faisait ça à des morts Pourquoi on prenait aussi bien soin d'eux pourquoi ils étaient momifiés, comment ça se faisait et euh, mon grand-père maternel était passionné d'Égypte. c'est quelqu'un de très cultivé et euh, au final eh bien, on a des petites il m'a offert beaucoup de livres sur l'Égypte antique pour les enfants bien sûr et je me suis découvert une passion pour les rites funéraires égyptiens donc je voulais être archéologue au début ça s'y prêtait plutôt bien et je me suis rendu compte que ce n'était pas un métier qui était fait pour moi un peu plus tard, vers mes 10 ans, j'ai découvert le métier d'anthropologue et là je me suis dit c'est vraiment ce que je veux faire, je veux travailler sur les rites funéraires, c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant et donc euh, en première année de licence, je me suis dit avant de s'intéresser à ce qu'on fait ailleurs, il faut s'intéresser à ce qu'on fait chez nous, donc j'ai fait un premier stage en pompe funèbre et là j'ai su que c'est sur ça que je voulais travailler toute ma vie.
1: D'accord, c'est un peu bizarre. <rire> un peu bizarre,
0: mais... Euh, un peu morbide, non, ou pas Alors, on peut le penser comme ça, c'est vrai qu'on euh, est dans une société euh, où euh, la mort, la vraie, elle a été totalement évincée, donc euh, je peux vous assurer, mes proches, ils n'étaient pas très rassurés, quand à 18 ans, je leur ai dit, euh, je veux travailler avec les pompes funèbres, je veux faire un doctorat d'anthropologie sur les rites funéraires, ça, ça dénote un petit peu dans le paysage, mais euh, c'est vraiment un univers qui est extrêmement vivant, ça paraît un petit peu euh, contradictoire, mais euh, la mort, ça met en évidence toute la vie. Euh, on rencontre des personnes, des professionnels pleins d'humanité. Euh, on vit des émotions très fortes et c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant. Les rites funéraires sont vraiment essentiels à la vie autant de l'individu que de la collectivité. Et quand euh, on s'intéresse un petit peu à ce milieu, souvent les professionnels du funéraire disent euh, on, rentre pas par hasard, enfin, on rentre par hasard dans cet univers-là, mais on y reste par vocation. Et c'est vrai, une fois qu'on est piqué par cet univers-là, on a du mal à s'en détacher.
1: Alors l'actualité, euh, on parle beaucoup, beaucoup de morts. Du, du coup, vous dites, hein, là, là, je suis vraiment dans le, dans le cœur du sujet avec, euh, avec euh, votre, euh, votre vocation
0: c'est vrai que le coronavirus il, il a remis dans notre quotidien cet événement tragique enfin, qui, qui, qui est pour la plupart du temps tragique dans notre société. Depuis le début de l'épidémie, on a le décompte des morts quasiment quotidiennement. C'est quelque chose qui est très violent parce qu'on n'est pas habitué à ça. Comme je vous le disais, la mort elle, est, elle a été évincée de notre quotidien, mais la mort, la vraie... Bien sûr, on a, euh, on a la vision des morts dans les téléfilms, les séries, euh, euh, les, les jeux vidéo, euh, même au journal de 20h, on a très souvent euh, l'histoire voilà, de, de morts tragiques, il y a eu des catastrophes naturelles, des attentats. C'est quelque chose qui est présent dans les informations, mais la vraie, la vraie mort, euh, plus personne ne sait ce que c'est. Prenez autour de vous combien euh, savent ce qu'est... Euh, L'odeur de la mort, euh, la, la corporalité de la mort, on ne sait pas. Parce qu'elle a été évincée à la fin du XXe siècle. Donc euh, le coronavirus, il nous remet un petit peu ça euh, en pleine face, si on peut dire. Donc euh, c'est violent, mais ça reste une mort qui, qui est aussi... Euh, alors, on appelle ça une, une mort de masse les sociologues appellent ça une, une mort de masse. Donc c'est quelque chose qui, qui unit un petit peu toute la société dans un même temps, par le nombre très important de morts qu'il y a. Et, et en fait, euh, il faut savoir que les rites funéraires sont, euh, répondent à la fois à des impératifs... Euh, par la gestion du corps mort. Qu'est-ce qu'on fait d'un corps mort Parce que c'est encombrant, parce que c'est contagieux, parce que voilà, qu'est-ce qu'on en fait Donc ils répondent à cet impératif-là. Et de l'autre côté, ils répondent aussi à des impératifs euh, sociétaux, en répondant euh, à, à l'absence qui est, mais aussi euh, à, à ce qu'a été le défunt. Et en fait, ils s'adaptent aux crises que les sociétés traversent. Et là, on est dans une crise, la, la crise épidémique du coronavirus. Donc, on a vu les rites funéraires complètement euh, bouleversés. Il y a des rites et des nouveaux rites qui ont émergé aussi face eh bien, à toutes les contraintes que le gouvernement euh, a, a mises en place pour les rites funéraires euh, de façon très coercitive au premier confinement, notamment. Donc, il y a des choses qui se sont mises en place et ça a notamment réveillé euh, quand il y a une maison entière immédiate, on ne peut pas se recueillir auprès du défunt, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, et ça on voit à quel point euh, les familles en ont souffert, on en souffre encore aujourd'hui, on voit à quel point c'est quelque chose qui est nécessaire dans le rite funéraire, euh, aussi bien pour l'individu que la collectivité tout entière, et pour, euh, entre guillemets, euh, le travail de deuil.
1: Justement entre le, le, le premier confinement et aujourd'hui, il y a eu un va-et-vient entre le, les mariages où on pouvait être no, mmh. plus nombreux et les, euh, les enterrements où on était très peu nombreux. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On, euh, on peut être jusqu'à 30 pour l'enterrement et euh, 6, je crois, pour un mariage. D'accord. C'est quoi ce, ce, ce basculement Qu'est-ce que ça dit en fait C'est que finalement, on se rend compte que c'est très important.
0: Alors, j'échange beaucoup avec les professionnels du funéraire. Euh, j'ai eu du mal un petit peu à comprendre toutes euh, les mesures qui ont été mises en place depuis ces derniers mois donc ils m'ont bien tout réexpliqué et c'est vrai que même pour eux c'était extrêmement flou euh, donc euh, le funéraire c'est quelque chose qui est très 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 encadré par la loi euh, c'est la préfecture qui passe euh, les, les normes en vigueur euh, quand il y a de telles euh, transformations ou... en tout cas il faut se référer voilà, à la préfecture quand il euh, y a des questions législatives et ils pouvaient avoir des, des courriers de la préfecture euh, parfois à une semaine d'intervalle disant euh, quelque chose et son contraire euh, une semaine après donc c'était extrêmement compliqué pour eux euh, de, de s'adapter pour les familles aussi et donc euh, je pense que le, ce qui s'est passé lors du premier confinement où tous les défunts ont été euh, en mise en bière immédiate euh, et euh, inhumation ou crémation sans cérémonie sans que la famille puisse vivre ce moment qui est très important, eh bien, il euh, y a eu énormément de remontées. Y a eu, ça a été vraiment quelque chose, je pense, de, de vraiment grave. Et euh, aujourd'hui, le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut pour répondre à cette nécessité que sont les rites funéraires. C'est une mission aussi de, de service public, de prendre soin de nos défunts. Et donc, ils ont essayé de trouver un juste milieu entre à la fois euh, des réponses sanitaires des réponses juridiques, mais aussi des réponses symboliques. Et c'est très compliqué dans le funéraire d'allier les trois, souvent.
1: Là, je ne sais pas si c'est votre domaine d'étude aussi, mais est-ce que vous, vous vous apercevez, justement, entre les différents rites des différentes religions, euh, qu'il y a un traitement euh, différencié euh, par rapport à cette crise qui permet euh, plus ou moins de, de, de mieux l'accepter, ou c'est pas le cas
0: alors, je ne suis pas spécialiste dif des différents rites de religion, donc euh, je préfère pas trop m'avancer euh, dessus. Mais c'est vrai que c'est parfois euh, compliqué, euh, déjà de manière générale, pour euh, euh, toutes les religions qu'on a en France. On est un pay pays avec une grande diversité culturelle, une grande diversité religieuse. Euh, mais la loi française, comme je vous disais, elle est très coercitive. Donc, euh, tout le monde ne peut pas forcément avoir le rite hein, euh, qu'il souhaiterait, à cause, entre guillemets, de euh, la législation française. Bien sûr, le coronavirus euh, a mis euh, en exergue cette, ces difficultés que peuvent rencontrer euh, les personnes euh, de religion autre que catholique. Euh, mais il y a eu des solutions qui ont été mises par l'État, notamment euh, tous les, toutes les familles, enfin euh, tous les, les défunts, qui, pour les familles qui souhaitaient par exemple un rapatriement au pays d'origine là ça n'a pas, pas pu être mis en place donc il y avait des inhumations soit en caveau provisoire soit des inhumations en concession provisoire pour permettre une fois que l'épidémie était plus ou moins contrôlée pour permettre ce rapatriement au pays pour que les familles puissent vivre leur rite funéraire, leur deuil dans des conditions qui, qui faisaient sens pour elles
1: de manière générale, toutes les religions ont besoin de ce moment de recueillement un peu collectif euh, auprès de la avec la famille pour, pour célébrer ce passage-là.
0: Tout à fait. Et ça va même plus loin que les religions, parce qu'il y a des personnes qui sont euh, euh, non croyants, qui n'ont pas de religion. Mais le rite funéraire, euh, il permet, si vous voulez, quand quelqu'un euh, décède, quand quelqu'un meurt, euh, il, euh, il quitte le groupe social auquel il appartenait. Ce groupe social est complètement démantelé. C'est quelque chose qui est très violent pour le groupe social. Donc le rite funéraire va permettre, à travers trois phases, de faire passer le statut de la personne qui est décédée à défunt, puis à ancêtre. De l'autre côté, donc ces trois étapes permettent également au groupe de se reformer. Donc vous avez l'étape de la séparation. C'est l'étape où eh bien, le défunt va être séparé du groupe des vivants. Euh, et on voit dans le rite funéraire, euh, en tout cas en France, euh, à quel point c'est prégnant. Euh, de part, euh, le corps est retiré de l'espace des vivants. Là, aujourd'hui, il est mis par exemple en funérarium, euh, en salon funéraire. Ensuite, on va le mettre dans une. Il va l'avoir à la toilette funéraire, qui va lui permettre aussi de progressivement passer au statut de défunt. On va le mettre dans un cercueil qu'on va fermer. Là encore, séparation. Et ensuite, on va l'inhumer, le, met le mettre en terre, ou euh, le brûler, le crématiser. Là aussi, il va y avoir une séparation. Ensuite, vous avez l'étape de la marge, qui est une étape un petit peu de latence, où euh, voilà, ces groupes sont séparés. Et ensuite, vous avez euh, l'étape de, de l'agrégation, je crois. Excusez-moi que je ne veux pas y dire de bêtises. Voilà, l'agrégation, qui là, va permettre aux défunts d'accéder euh, au statut d'ancêtre et au groupe de pouvoir se recréer après qu'il ait été complètement démantelé par cette, cette perte donc c'est vraiment extrêmement important de bien enfin si vous voulez, toutes les étapes du rite funéraire permettent cela et c'est vraiment important c'est vital si vous voulez donc après il y a des différentes alternatives pour, pour effectuer ce passage là mais bien sûr que toute religion et tout être humain a besoin de rites funéraires.
1: De manière sociétale, le, le, cette gestion de la mort et d'acceptation de, de, du décès, on a vu lors du, du début de la crise Emmanuel Macron dire quoi qu'il quoi qu en coûte. Il n'y avait rien de plus important que de sauver des gens. Bien sûr. Il y a aussi l'autre pendant qui dit qu'il y a il faut essayer d'atteindre l'immunité collective. L'immunité collective, ça veut dire beaucoup plus de morts. Est-ce qu'il y a un choix possible, en fait Est-ce que sociétalement, on a, on a cette capacité à se dire « bon, ben, on peut accepter beaucoup plus de morts
0: » Là, c'est une question qui est très difficile et très délicate. Euh, elle dépasse complètement mes compétences d'anthropologue à, à ce sujet. Euh, c'est une question qui est, qui est, qui est vraiment euh, presque dangereuse. Euh, je pense que, que l'État se doit de protéger ses citoyens. Euh, et en tout cas, euh, se doit d'offrir une mort sans souffrance à tous ses citoyens. Et, et en même temps, ça pose aussi beaucoup de questions éthiques. Le, le confinement, confiner tout le monde, alors qu'on sait que la, la moyenne... Le, comment on appelle ça l'âge moyen de décès du coronavirus atteint presque l'âge enfin, de décès euh, euh, de l'INSEE de manière générale donc euh, c'est extrêmement compliqué et je pense que ce, ce qui a été euh, le plus dur en tout cas sur ces questions par rapport euh, aux mesures prises euh, par le gouvernement c'est cet arrêt total des funéraires lors du premier confinement pour tous les défunts toutes les familles, euh, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont souffert de cet arrêt des rites funéraires, et là, c'était extrêmement violent.
1: Ça va laisser des traces, hein
0: Oui, ça va laisser des traces. Euh, après, euh, comme disent plusieurs anthropologues et plusieurs sociologues, euh, il, y a, euh, il arrive qu'il y ait des familles qui ne peuvent pas euh, avoir de rites funéraires, euh, ne, qui n'ont pas, par exemple, le corps euh, de la personne qui est disparue, pour plein de raisons. Euh, donc ça, ça arrive il ne faut pas qu'on entre dans un deuil euh, dans la, la peur d'un deuil pathologique Et, euh, comme je vous disais il y a des rites euh, alternatifs qui ont été mis en place notamment via euh, eh bien, tout le numérique des, des cérémonies qui ont été euh, euh, diffusées grâce à internet etc., pour que les familles puissent vivre ce moment là euh, on peut aussi faire des doubles cérémonies des cérémonies un peu plus tard quand euh, toute la situation euh, s'est temporisée donc euh, le plus important c'est de, de prendre le temps euh, de marquer en fait si vous voulez les rites funéraires marquent dans le temps et dans l'espace cette étape de transition de passage et il faut d'une manière euh, ou d'une autre trouver ce moment là si on si n'a pas pu euh, l'avoir
1: mais justement est-ce que est cette euh, épidémie euh, elle va pas contraindre à, à essayer d'explorer de, d'autres pistes pour, euh, pour avoir ces célébrations euh, et pas forcément euh, physiquement tous ensemble, physiquement autour d'un tombeau est-ce qu'il y a des, euh, voilà, des que, dans, une, dans une vue plus lointaine est-ce qu'on voit des choses qui, euh, qui vont arriver
0: c'est une, une très bonne remarque comme je vous disais les rites funéraires euh, s'adaptent euh aux évolutions culturelles et sociales que les sociétés traversent. Là, on est en plein dedans. C'est quelque chose, je pense, qui nous marquera tous. C'est très violent, pour plein de raisons. Bien sûr que le numérique a été très rapidement développé, surtout lors du premier confinement, certainement encore aujourd'hui, avec le nombre restreint de personnes pouvant assister à la cérémonie. Mais ça ne si vous voulez, ça ne remplacera jamais cette nécessité que les gens ont de vivre ensemble physiquement ce moment-là, euh, cet, euh, cet accompagnement corporel de, de la mort, du mort. Donc euh, il va y avoir certainement d'autres façons peut-être de commémorer, mais en tout cas le rite funéraire doit rester quelque chose de physique et de partagé ensemble physiquement.
1: Et même dans l'inhumation, dans parce que là aussi c'est malgré tout. Euh, la, la, la crise provoque peut-être des, des changements qui étaient déjà un petit peu engagés. Hein, mm -hmm. le, on n'est plus, plus forcément autour d'un tombeau, on n'est plus forcément autour dans une église. Euh, toutes ces choses-là vont peut-être euh, évoluer plus rapidement encore avec cette, euh, avec cette crise. Euh. Notamment sur l'animation. Sur on voit les, les cimetières de, de plus en plus changer malgré tout. Là, on est dans une partie ancienne de, mm -hmm. du cimetière de Châteauneuf, là. Un, eh. peu, un peu plus loin, il y a, on, on voit... Il y a des, Largement plus ouvert sur, le, sur la nature aussi. Est-ce que c'est pas, euh, est-ce que c'est pas d'autres solutions comme ça qui vont être, euh, qui vont être amenées à évoluer
0: Plus écologique, vous voulez dire Et plus, Ou... peut-être plus,
1: plus, plus éclaté aussi. Est-ce que, est-ce que faut, est ce qu'il faut vraiment euh, revenir toujours à ce cimetière Là, on est obligé d'être masqué dans le cimetière mmh. à cause de l'épidémie. s'il si, si, euh, y avait d'autres solutions, peut-être que n'y serait pas le, il y aurait peut-être pas ce besoin et ce risque du coup.
0: Le, en fait, ce qui, certes, le, le secteur funéraire connaît des transformations extrêmement profondes euh, depuis plusieurs décennies. L'inhumation, on voit qu'elle tend euh, un petit peu euh, à diminuer au profit de la crémation, pour plusieurs raisons. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de garder cette marque, là encore physique, la place des morts physiques. Dans, euh, dans notre espace, dans l'espace des vivants. Alors il faut que cet espace soit bien sûr séparé pour permettre la continuité euh, du monde des vivants et de l'autre en parallèle du monde euh, des morts. Mais euh, il faut d'une façon ou d'une autre que ce soit par les tombes en cas d'inhumation, par des columbariums euh, en cas de crémation par exemple ou pour d'autres euh, rites funéraires qui se développent partout euh, dans le monde. On a besoin de cette, euh, de cette matérialité de la mort. C'est extrêmement important. Euh, c'est le souvenir, c'est la marque de notre humanité. Euh, pour plein de raisons, on a besoin de cette matérialité-là. Et on le voit par exemple, en, en 2008, il y a une loi qui est revenue sur euh, la crémation, ce qu'on pouvait faire descendre. cendres pendant plusieurs, plusieurs années les cendres ont, ont voyagé sur le territoire, ont été dispersées sans vraiment de loi pour encadrer cela et on a vu tous les tous les risques que ça pouvait engendrer, tous les problèmes que ça pouvait engendrer et donc en 2008 il y a une loi qui est venue pour encadrer encore mieux le rite de la crémation et on a vu à quel point il était nécessaire par exemple de ne pas garder l'urne chez soi euh, d'avoir un, un lieu de dispersion euh, encadré notamment dans, par exemple, dans les jardins du souvenir parce que c'est essentiel pour notre société
1: on peut pas le... c'est pas entendable de pouvoir les, les, les mettre là où on veut
0: non, c'est pas entendable et, euh, et vous avez notamment la raison du... déjà une urne si elle est euh, mise dans un, un domicile privé ou si une inhumation est faite dans un domicile privé. D'une part, vous euh, privatisez l'accès euh, au, au recueillement. Euh, et donc ça, ce n'est pas, pas envisageable. Tout le monde va pouvoir se recueillir sur la tombe de n'importe qui. Par ailleurs, enfin la tombe ou en tout cas la, la sépulture. Par ailleurs, euh, si vous vendez votre maison, bon l'urne, à la rigueur, vous pouvez l'emmener. Mais qu'est-ce que vous faites du défunt qui a été enterré dans votre jardin Là, c'est compliqué, ça pose une autre question. Et puis, si jamais vous décédez, vous avez, par exemple, l'urne de votre mari, euh, qui va garder l'urne ensuite Est-ce que ça va être vos enfants Mais qui, pourquoi on ne peut pas diviser les cendres Donc, il était nécessaire de beaucoup mieux encadrer cette dispersion. Et, et certaines personnes ne le comprennent pas, et c'est vrai que c'est parfois difficile, mais c'est une réflexion qui est essentielle à avoir. Et... Euh et bon aujourd'hui on peut toujours disperser euh, les cendres mais il faut en tout cas que euh, l'endroit de dispersion soit déclaré à la mairie pour que si quelqu'un un jour euh, veuille se recueillir euh, n'importe qui à l'endroit où a été faite la dispersion qu'il puisse avoir les informations euh, pour le faire et on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas déverser les cendres euh, de tous les défunts n'importe où dans la nature on mélangerait complètement le monde des morts et le monde des vivants et, et ça c'est pas, pas viable pour euh, une société euh, quelle qu'elle soit
1: et est-ce qu'on doit avoir une réflexion aussi sur le, sur le monde numérique le, le, Maintenant, tous ceux qui meurent ont des comptes sur les réseaux oui. sociaux qui, qui restent ouverts. Est-ce que c'est un problème, ça
0: Ça peut être une solution de commémoration. On peut avoir le besoin d'écrire un petit message, de, de partager ensemble des souvenirs sur le mur de la personne décédée, bien sûr. Euh, mais de l'autre euh, ça pose euh, une question, euh, euh, notamment je crois sur Facebook vous avez les souvenirs qui reviennent euh, tous les jours, euh, voilà vous avez ça donc bon bien sûr on peut, euh, on peut bloquer mais ça rappelle encore une fois la perte euh, de l'être aimé donc ça peut, ça peut poser de nombreux euh, problèmes il y a des anthropologues, des socio-anthropologues qui ont travaillé sur cette question euh, du, deuil, euh, du deuil et du numérique notamment euh, Martin-Juliet Coste qui lui est beaucoup plus euh, spécialiste euh, de la question je pense que comme tout il faut que ça soit encadré et, euh, et aussi dans vos directives euh, vous pouvez penser euh, à euh, informer vos proches si vous souhaitez que votre compte soit fermé ou pas donc on voit à quel point ça a pris une place importante euh, aujourd'hui dans, euh, dans la mort et dans le rite funéraire
1: et alors l'idée euh, qui émerge parfois d'un cimetière virtuel en ligne c'est quelque chose de, de, de plausible ça
0: alors je pense que ça, ça peut l'être mais il faut que ça soit euh, en parallèle euh, d'un cimetière euh, physique la mort ne peut pas être que virtuelle, ça serait... Euh... Ça serait beaucoup trop compliqué. Mais c'est vrai que je crois que notamment dans les pays asiatiques, cette notion-là se développe beaucoup. Alors certes, ça réduirait le problème de place, mais mais je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de, de réflexions qui sont à établir sur, sur ces questions-là, de la place du numérique dans le deuil, et c'est quelque chose d'extrêmement de, complexe voilà
1: <rire> est-ce que là de, 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 cette, cette épidémie avec, euh, avec tous ce, euh, ces décès et puis euh, ce, ce risque qui reste euh, euh, sur, euh, sur nous est-ce que ça ne met pas un peu fin euh, au mythe euh, de l'immortalité qu'on euh, qu essayait d'atteindre
0: c'est sûr que de toute façon le développement de la médecine euh, ces dernières décennies euh, ont, ont a éloigné fortement euh, notre, euh, notre rapport à la mortalité je pense que ça, ça, ça a bouleversé plus d'une personne, évidemment. Mais j'ai presque envie de dire que c'était nécessaire aussi. Parce qu'à force de ne plus vouloir parler de la mort, à force de, de l'évincer de notre quotidien, euh, eh bien, quand un jour on s'y retrouve confronté, c'est extrêmement violent. Et peut-être que cette épidémie a permis aussi à certains de, de penser à leur propre mort ou à la mort de leurs proches et d'en parler de savoir quelles étaient les dernières volontés, et peut-être d'aborder ça d'une façon euh, plus sereine. Et si ce drame qu'est l'épidémie de coronavirus a permis de libérer la parole, d'ouvrir la réflexion à, ces, à ce sujet-là, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, et, parce qu'on y sera tous confrontés. Et le fait de... Le, de d'en avoir aussi peur ou en tout cas d'avoir un tel déni de cet événement là c'est quelque chose qui, qui sera extrêmement violent quand ça arrivera et le nombre de familles qui sont complètement perdues lorsqu'ils perdent un proche parce qu'ils ne savent pas, parce qu'on ne s'y attendait pas et parce qu'on n'avait aucune idée de ce que la personne souhaitait et, et, et c'est très compliqué parce qu'on est dans l'urgence il faut que le corps soit vite pris en charge et on n'a pas le temps de se poser aux questions symboliques alors que pourtant c'est l'essence même du rite funéraire
1: donc ça nous ramène, ça nous ramène à l'essentiel
0: oui je pense que ça nous ramène à l'essentiel et, et c'est vrai que alors on est et alors, effectivement il y a des morts quotidiens, les chiffres sont quand même assez conséquents mais on reste sur quelque chose de comment je pourrais dire c'est quelque chose dont on peut arriver à se protéger on, on, on est quand même dans une, une société qui essaye de prendre du mieux possible ce qui se passe euh, si on respecte tous les, mesures, les, les gestes sanitaires, les mesures barrières etc euh, c'est quelque chose il ne faut pas non plus en avoir très peur il faut avoir conscience du risque bien sûr mais rappelons-nous qu'on est mortel et, euh, et préparons notre départ le plus sereinement possible